0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Anja, Ende 20 und Single.
2: Und ich bin Maya, ebenfalls Ende 20 und in einer Beziehung.
1: Maya und ich haben uns vor kurzem auf einer Hausparty kennengelernt und nach so drei, vier Gläsern Wein und ein paar kurzen haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir beide sehr offene und, ja, ich sag jetzt mal, unverschämte Typen sind.
2: Ja, also gerade was
1: Liebe und was Sex angeht, ticken wir, glaube ich, schon ziemlich ähnlich. Ja, und weil Maya mir einige echte Knallergeschichten von ihrer langen Suche nach dem richtigen aufgetischt hat, dachte ich sofort, die muss ich mir packen.
2: Und schwupps
1: sind wir zusammen hier in deiner Kiste gelandet. Genau. Wir sitzen heute hier auf meinem abgeranzten Ikea-Bett, weil wir ein besonders spannendes Thema diskutieren wollen. Nämlich, ob Sex geiler ist, wenn der Partner überdurchschnittlich gut aussieht. Ob aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich ein
2: Unterschied beim Sex zu erkennen ist, haben wir unsere liebe Dr. Sheila Dillis
1: im O oh Baby Experteninterview gefragt. Im O oh Baby Couch Geflüster melden sich Isa und ihr Freund aus der Babypause zurück, um ihre Erfahrungen mit dem Thema mit euch zu teilen. Und im Social Share habt ihr uns wissen lassen, wie ihr über das Thema Sex mit schönen Menschen denkt. Liebes, hattest hm. du denn schon mal Sex mit einem richtig hässlichen Typen?
2: <lacht> ja, und nicht nur das. Ich war auch mit ihm zusammen.
1: Ui, wie war das? <lacht> er
2: war Latino. Mm. Dementsprechend war er auch relativ leidenschaftlich, mhm. spontan. Er hat dann auch eine Szene, an die ich mich gut erinnere, er hat mich beim Bügeln von hinten überrascht. Also er hat mir einfach die Hose runtergerissen. Okay. Ohne Vorwarnung hat er ihn reingesteckt. Das war geil. Okay. Also er war schon ziemlich leidenschaftlich, er hatte immer schöne Freundinnen gehabt, also auch vor mir, konnte kein Mensch verstehen, denn der Typ an sich war wirklich kein schöner Mann, der hatte nur schöne Freundinnen, leider hat er die auch neben mir gehabt, also er hatte leider echt mit gleich mehreren Ladies was am Laufen, auch mit seinen Ex-Freundinnen noch ja, und dann konnte ich halt natürlich irgendwann auch mal verstehen, dass der Typ nicht nur von außen, sondern auch von innen überdurchschnittlich hässlich war.
1: Okay, das ist echt gruselig, weil ich gerade das Gefühl habe, wir haben denselben Typen gedatet. Was? Also meiner war zwar kein Latino, sondern ein Balkanboy. Mhm. Aber das, was du über innere und äußere Hässlichkeit gesagt hast, trifft auf den 100% auch zu. Das Absurde an der ganzen Sache ist halt, dass der Typ für mich damals der heißeste überhaupt war. Ja, Liebe kann blind machen. Ich dachte wirklich, jedes Mädel will mir diesen Typen ausspannen. Ich war mega eifersüchtig und habe halt gedacht, ich habe irgendwie das große losgezogen, dass ich mit diesem Typen zusammen sein kann.
2: <lacht> Glückspilz. Wann hast du denn gemerkt, also selbst tatsächlich realisiert, dass er einfach hässlich ist?
1: Ehrlich gesagt wahrscheinlich erst, als es endgültig vorbei war zwischen uns und ich das Ganze dann mal nüchtern betrachten konnte. Mhm. Und ich glaube auch, wenn man voll im Liebesrausch ist, dann ist dieser Mensch in dem Moment der schönste und attraktivste für dich, egal wie andere Leute das wahrnehmen. Also ich glaube, ja. wenn mir jemand ja. gesagt hätte, hey übrigens, der Typ, mit dem du zusammen bist, ist mega hässlich, dann hätte ich gesagt, Geh weg. Was Hast du keine du Augen mir?
2: im Kopf? Ja. Der ist voll schön.
1: Ich hoffe, die Frage ist nicht zu so heikel, aber wer, würdest du sagen, ist in eurer Beziehung der attraktivere von euch beiden? Also in der jetzigen? In der jetzigen, ja.
2: Schwierig. Also es ist ja oft so, dass der eine mehr liebt, der andere mehr gibt und der eine mehr vermisst. Aber ich finde... Bei Attraktivität ist es unglaublich schwierig. Ich persönlich könnte es jetzt auch nicht so beantworten, weil einfach die Tatsache auch schon mal dazwischen steht, dass er ein Mann ist und ich eine Frau. Ich habe ihn das tatsächlich mal gefragt, weil wir dieses Thema eben auch mal hatten. Wer, so von wegen alter Mann und junge Frau und Attraktivitätslevel und so weiter. dann habe ich ihn gefragt, wie sieht es denn aus bei dir? Was findest du denn, wie wir so zueinander stehen? Findest du, wir sind... Wen findest du denn attraktiver? Hat er gesagt, er findet uns beide gleich attraktiv.
1: Sehr diplomatisch. Ja, natürlich. Sehr gut. Aber spielt es überhaupt eine Rolle für dich? Also mal angenommen, ich würde jetzt eine Straßenumfrage machen und die Leute würden sich darauf einigen, dass du die weniger attraktive Person von euch beiden bist. Puh. Würde dich das stören?
2: Voll. Warum? Natürlich. Das würde mich voll kränken und und vor allem
1: verunsichern. Also extrem. wird dir nicht? Ja, ich glaube, ich hätte schon Angst, gar nicht mal unbedingt, dass die, dass der Partner mich dann irgendwie irgendwann quasi abserviert, weil ich ihm nicht attraktiv genug bin, sondern vielleicht auch wie die Beziehung oder wie ich aufgenommen werde von seinem, ähm, von seinem Umfeld oder auch einfach so allgemein von der, von der Gesellschaft. Also wie, wie reagieren die Leute auf uns, wenn wir in der Öffentlichkeit auftreten? Ein Bekannter von mir hat in der Oberstufe seine erste große Liebe gefunden und es war ein total sympathisches, süßes Mädel. Die war ein bisschen jünger als wir und ja, die war halt ein bisschen fülliger. Und seine Kumpels haben ihn dann dazu gedrängt, mit ihr Schluss zu machen, mit dem Argument, was sollen die Leute denken, wenn du mit der auf einer Party auftauchst. Dein Ernst?
2: What the ja. fuck?
1: Doch, leider. Was hat er gemacht? Er hat tatsächlich Schluss gemacht. Allerdings nicht mit seiner Freundin, sondern mit seinen Wichserfreunden. Ich habe gerade kurz Gänsehaut bekommen. Ja, mehr davon. Richtig
2: geil. Mehr Geschichten davon. Ehrlich gesagt glaube ich sowieso nicht wirklich daran, dass schöne
1: Menschen automatisch besser im Bett sind. Das hat uns auch unsere Frauenärztin Dr. Sheila DeLis im obb Experteninterview bestätigt.
3: Haben... Schöne Menschen den besseren Sex oder sind sie besser im Bett? Die Wissenschaft sagt ganz eindeutig nein. Schöne Menschen neigen eher dazu, sich im Bett bedienen zu lassen, sind es eher gewohnt, dass sie sich nicht so anstrengen müssen. Ähm, hinzu kommt, dass die meisten attraktiven Frauen zumindest weniger Sexpartner hatten als Frauen, die jetzt nicht so extrem attraktiv sind und entsprechend weniger Erfahrung haben. Bei den Männern ist es genau umgekehrt. Die attraktiven Männer haben zwar mehr Erfahrung häufig, aber sind eher gewohnt, selber bedient und bewundert zu werden im Bett und sind deswegen vielleicht auch nicht die idealsten, enthusiastischsten Partner im Bett. Warum wollen wir Sex haben mit schönen Menschen? Das dürfte auf Mechanismen beruhen, die Tausende und Zehntausende von Jahre alt sind. Und zwar, dass wenn ein Mensch sexuell, also beziehungsweise attraktiv ist, signalisiert das Gesundheit. Ja, ein Mensch, der übergewicht hat, der sehr viele pickel hat, dem die haare fehlen, der irgendwie nicht gut aussieht, das signalisiert krankheit und krankheit war ja früher ein einfach ein absolut ein absolutes no go zum vermehren oder auch um sich zusammenzutun. Ja, also wenn man eine Sippe gebildet hat mit jemand, der krank und alt aussieht, da wusste man, er macht es nicht mehr lange. Und er hält auch den 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 widrigen Umständen äh, da draußen auch nicht stand. Das ist sicherlich tief in uns verankert. Der optische Reiz, warum ist das so wichtig für uns beim Sex? Das ist natürlich so, dass wir alle Fantasien haben und wenn wir einen, Sex mit einem Menschen haben, den wir anziehen finden und Achtung auch wirklich mögen und bei dem wir uns wohlfühlen, kann das Sex sehr gut sein. Wohingegen ein attraktiver Mensch, mit dem wir uns nicht wirklich wohlfühlen, weil der vielleicht außerhalb des Schlafzimmers nicht ganz der netteste Mensch ist, äh, da ver verblasst irgendwann mal die Attraktivität und ist im Bett dann eher ein Abturner.
1: Was auch dagegen spricht, dass Sex mit schönen Menschen geiler ist, ist, dass man sich in Gegenwart eines fleischgewordenen Adonis ja meistens irgendwie unsicher fühlt. Also mir ging es zumindest so, als ich damals in den USA mit einem rattenscharfen Australier geschlafen habe. Details, bitte. Ich habe die Geschichte schon mal so angerissen erzählt in der Folge, als es um die Anzahl der Sexpartner ging. Und ja, was soll ich sagen, er war Rugby-Spieler, groß, breite Schultern, unglaublich sinnliche Lippen, wunderschöne dunkelbraune Augen und dann war er dazu halt auch noch halber Maori. Also quasi mein absoluter Traummann, ohne dass ich ihn dir vorher so hätte beschreiben können. Und tatsächlich ist dieser Typ mit großem Abstand der attraktivste Mensch, mit dem ich es je getrieben habe. Und wie war's? Ja, es war schon sehr gut, weil ich irgendwie mich auch sehr geschmeichelt gefühlt habe, dass der Typ mit mir Sex hat. <lacht> also es ist, oh, es ist ganz schlimm. Also Sex mit schöneren Menschen ist definitiv geiler oder wie? Ja, nee, das jetzt nicht. Aber es gab halt zum Beispiel so einen Moment, wo er... Ähm, <lacht> will mich jetzt wirklich nicht selber loben, aber ähm, wo er dann irgendwie so mit seiner Hand so zwischen meinen Brüsten und halt meinen Oberkörper entlang runtergefahren ist und zu mir meinte, du hast einen irren Körper. Was ist das
2: denn für ein schönes Kompliment?
1: <lacht> und ja, und vor allem, was für ein schönes Kompliment von jemandem, der selbst, also... Den man selbst für se so unglaublich ja, attraktiv hält. So, wo man denkt, oh mein Gott, du bist wirklich wie aus einem Bilderbuch. Das ist wenn, wie wenn ähm, damals
2: Whitney Houston zu dir gekommen wäre und sagt, oh mein Gott, kannst du toll singen. Ja, voll. Aber ganz ehrlich, ich ähm, habe langsam auch so ein bisschen die Vermutung, dass wir den gleichen Typ daten. So ging es mir beim ersten Mal mit meinem Freund. Nachdem er nackt über mir gewesen ist, ich mit seinem perfekten Oberkörper beschäftigt war oder beziehungsweise ihn noch angestarrt habe, war ich komplett überfordert. Also der saß über mir mit diesen perfekten Brüsten und diesem unglaublichen Sixpack und ich dachte nur so, verdammt, was mache ich nur damit? Also meine Hände irgendwie, Patsch auf seine Brüste, hat mich an die ganzen Filme erinnert, die man ja so im TV sehen kann, bei denen dann die Frauen so mit ihren Nägeln und den Händen dann am Oberkörper runtergleiten und ein bisschen so kratzen. Mhm. Da ich ich so okay, muss ich das jetzt auch machen? Keine Ahnung. Habe ich dann gemacht, war also super verkrampft irgendwie auch beim ersten Mal und er, ich habe ihn mal vor ein paar Tagen darauf angesprochen, wie er das so empfunden hat und habe ihm gesagt, dass ich total überfordert war. Er war da dann ziemlich überrascht und hat dann auch gemeint, also er findet es eher unangenehm, wenn die Frauen das machen, ähm, weil er sich da auch unwohl fühlt, so von wegen, oh ich himmle deinen Oberkörper an oder so. Also für hm. ihn ist das auch eine super unangenehme Situation. Mittlerweile mache ich es übrigens nicht
1: mehr. <lacht> Aber wusstest du, dass laut einer Umfrage von Men's Health die Frauen beim nackten Mann tatsächlich auch zuerst auf den Bauch und auf die Brust schauen? Ehrlich? Also ja. ganz ehrlich, mein Blick wandert
2: definitiv zuerst auf sein bestes Stück.
1: Was? Ah ja, ich will doch wissen, was mich
2: da gleich erwartet, hallo?
1: Okay, also ich schaue tatsächlich meistens zuerst auf die Brust, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich beim Sex halt am liebsten oben bin und der Brustbereich ah. ist dann quasi so der einzige oder halt der Hauptausschnitt des Körpers, auf den ich mich dann fokussieren kann. Gesicht interessiert dich nicht? Naja, das Gesicht ist mir super wichtig im Vorfeld. Also ich würde nie mit jemandem ins Bett gehen, dessen Gesicht ich nicht schön finde. Aber in dem Moment, wo der Countdown fürs Vögeln läuft, achte ich dann weniger drauf. Also... Ehrlich gesagt, ist es mir unangenehm, wenn ich oben bin und dem Typen die ganze Zeit ins Gesicht schaue. Ich finde, es ist irgendwie eine strange Perspektive für beide Beteiligten. Ja, auch wahr. Unsere Darling Baby Mama Isa hat mit ihrem Freund ja den perfekten Match gefunden. Aber bis dahin musste sie viele Frösche küssen beziehungsweise vögeln.
3: <lacht>
1: und wie es ist, mit jemandem Sex zu haben, den man körperlich nicht attraktiv findet, das erzählt sie euch jetzt im O oh Baby Couchgeflüster.
0: Also es ist ja so, entweder du hast einen One-Night-Stand mit jemandem und einen One-Night-Stand hatte ich bisher nur mit Männern, die ich geil fand. Weil auf was achtest du bei einem One-Night-Stand? Dir fällt die Person auf, weil du sie attraktiv findest. Oder du hast dich eben in die Person verliebt und dann wird die Person automatisch hübsch für dich, finde ich. Also allein aufgrund ihres Charakters. Natürlich hatte ich Männer im Bett, die waren attraktiver und andere, die waren nicht so attraktiv. Ich hatte mal meinen allerersten Freund... Der hat ziemlich zugenommen in unserer Beziehung. Und der hatte dann so kleine Titten. Weißt du so? Und ich weiß noch, dass ich ihn geritten habe, meinem, in meinem Kinderzimmer, auf dem Boden, weil das Bett so gequetscht hat. Und dann habe ich mir diese Brüste von ihm so angeguckt, während ich ihn geritten habe. Und die haben halt so gewackelt. Und das fand ich einen echten Abtörner. Also das war es ist auch dir noch so nie passiert, dass du einen, einen Menschen auf den ersten Blick attraktiv fandest und mit ihm dann irgendwie in der Kiste landest und dann eigentlich merkst, dass er, dass das Gesicht vielleicht hübsch ist und er auf den ersten Blick gut Ping aussah, aber der Rest des Körpers vielleicht einfach scheiße ist und nee. dir nicht so gefällt. Das ist dir nie passiert. Nee. Ja. Ich glaube tatsächlich, ist es ist eine Frage, wie verkopft du beim Sex bist. Je verkopfter du bist, desto wichtiger ist es, dass dein Gegenüber in deinen Augen hübsch ist wenn du dich gehen lassen kannst und auch mal einfach dir nicht zu viele Gedanken machst in dem Moment, ist, glaube ich, das Aussehen erstmal zweitrangig, weil dann kommt es nur auf das Gefühl an, ich auf glaube, das Körperliche. Ich glaube, das kann man aber auch umdrehen. Wenn ein Mensch weiß, dass er hübsch ist, ist er, glaube ich, auch sehr verkopft. Weil du möchtest ja dann, wenn du mit dem Mann Sex hast, weiterhin gut aussehen. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn man jetzt noch nicht so selbstsicher ist mit seinem eigenen Körper, dass man guckt, dass man möglichst gut aussieht. Also ich habe zum Beispiel oft darauf geachtet, dass der Mann jetzt nicht meine Oberschenkel so direkt zieht, weil ich ja, ja die nicht so schön finde. Aber wieso? Und dann ist man ziemlich verkopft, wenn man möchte, dass man für den Partner gut aussieht. Und dann ist man nicht so gut im Bett, finde ich. Ich kann es mir halt vor allem bei Frauen vorstellen, dass sie dann immer denken, so, oh, hoffentlich bin ich weiterhin schön für ihn. Hoffentlich verziehe ich jetzt nicht mein Gesicht irgendwie unattraktiv. Ja. Wahrscheinlich ist es einfach das Selbstbewusstsein. Ja. Wenn man denkt... Scheiß drauf, ich mache mir eine geile Zeit und ich fick jetzt einfach so, hm. wie ich Bock habe. Dann wird's gut und es ist total wurscht, wie die Person aussieht.
4: Das glaube ich auch.
0: Es gibt auch generell finde ich ganz viele Aspekte,
2: einen Menschen attraktiv zu finden. Also jetzt nicht nur die Optik alleine. Ich habe zum Beispiel was mal mit meinem Vorgesetzten gehabt. Der, der Typ Autorität, an sich, ja. ja, der Typ an sich war, also der war alt, der hatte eine Glatze und. Echt jetzt? Der hatte, was heißt alt, der war damals, ich war ganz jung, Anfang 20 und der war halt Mitte, Ende 30 und der hatte halt, also der hatte auch wahnsinnig, kann ich das sagen, einen hängenden Sack. Mm. Also er war wirklich durch und durch <lacht> alt. Sein ganzer Körper hat einfach nach alt geschrien, aber dadurch, dass er halt einfach so viel weiter über mir
1: gestanden hat, war das definitiv schon attraktiv. Also ich muss auch sagen, dass Autorität für mich ein Wahnsinniger Sexiness-Faktor ist. Also, ähm, ich hatte auch so einen Professor, Hre der alt. war, nee, der war nicht so alt, aber irgendwie fanden alle Mädels im Hörsaal diesen Typen einfach total toll. Und wenn der durch die Mensa gelaufen ist, dann hast du quasi so ein, so ein Seufzen durch die ganze Mensa gehört von seinen Studentinnen. Und da habe ich auch gedacht, so, also, wenn. Dieser Professor irgendwann mal Nachhilfe äh, gibt. noch Nachhilfe gibt oder äh, noch mit mir über meinen Essay sprechen möchte, dann äh, stehe ich sowas von zur Verfügung. In
2: jeder Art und Weise, <lacht> auch für eine gute Note. Yep.
1: <lacht> Was für mich auch immer das A und O ist, ist, ob jemand einen guten Humor hat. Ich stehe wahnsinnig auf so einen äh, smarten Humor. Mir ist immer super wichtig, dass, äh, dass es einen Schlagabtausch gibt, also dass der mir wirklich auch so ein. Bisschen das Wasser reichen kann. Ja, das finde ich, also, das sind auch meine liebsten Flirts, wenn man so merkt, da ist Substanz dahinter. Ja, also, es so, da, muss jetzt nicht irgendwie ein Zitat von Goethe mit dabei sein, aber. Äh, Wäre es von
2: Vorteil, wenn man Goethe kennt. Genau, das, das so ja.
1: ungefähr. Ja. Also, muss ich auch
2: sagen, Intelligenz für mich unwahrscheinlich wichtig. Hat sich schon bei meiner ersten großen Liebe rauskristallisiert. Und ähm, ab da war ich tatsächlich dann auch auf der Suche, wirklich, also. Später dann nach jemandem, der wirklich intelligent ist und witzig. Das habe ich ja jetzt. Es läuft. Glückwunsch. Dankeschön.
1: Oft reicht ja aber auch schon die Tatsache, dass jemand berühmt und erfolgreich ist, aus, damit man ihn attraktiv findet.
2: Absolut.
1: Und das halt, ohne dass man die Person überhaupt persönlich kennt. Die Mitglieder der Band Fox Club können davon ein Lied singen. Eine der erfolgreichsten deutschen Schlagerbands können sie sich vor ihren weiblichen Fans kaum retten. Manche fahren ihnen sogar von Konzert zu Konzert hinterher. Unsere Kollegin Sava hat die Boys für ihren Podcast Schlagergeflüster zwei Tage auf Tour begleitet und wirklich tolle Szenen eingefangen. Auch wenn ihr keine Schlagermusik mögt, hört mal rein. Es ist ein echt spannender Einblick in den Berufsalltag von Stars und man bekommt wirklich ein Gefühl dafür, wie Menschen ticken, die ihr Geld im Rampenlicht verdienen. Schlagergeflüster hört ihr bei iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Aber zurück zu unserem Podcast.
2: Ihr habt uns wieder zahlreiche Sprachnachrichten und E-Mails geschickt und uns wissen lassen, wie ihr zum Thema Sex mit schönen und weniger schönen
5: Menschen steht. Die hören wir jetzt im Social Share. Mein Ex-Freund war... Ja, jetzt nicht unattraktiv, aber eben nicht der Kerl, der in den Raum gekommen ist und alle sind gleich vor Ehrfurcht erstarrt, äh, wohingegen mein jetziger Freund sehr gut aussieht. Und es macht für mich einen Riesenunterschied beim Sex, allerdings nicht nur im positiven Sinne. Also auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass ich meinen eigenen Freund hot finde ähm, und dass ich dadurch auch mehr Lust auf ihn habe. Allerdings fange ich jetzt auch an, mehr über mich selber nachzudenken und stelle mir so Fragen wie, sehe ich jetzt in dieser Stellung aus, sieht man jetzt meinen Bauch, bla bla bla, dieser typische Frauenkram eben. Und das hatte ich früher nie, einfach weil ich böse gesagt das Gefühl hatte, ich muss mich weniger anstrengen und dachte, naja, er findet mich ja sowieso toll. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir Frauen ja sowieso immer zu Selbstkomplexen neigen, ob die jetzt berechtigt sind oder nicht dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist für das eigene Gefühl, wenn der Sexpartner ein bisschen unattraktiver ist als man selbst.
6: Zum einen hatte ich eine mehrjährige Beziehung mit jemandem. Ja, das war so der klassische Typ Nerd, also optisch jetzt wirklich nicht so der Brüller. Hat auch ein sehr spezifisches Studium absolviert, sagen wir es mal so. Und da war der Sex tatsächlich immer ziemlich gut, weil der hat sich immer so angestrengt. Ich glaube, der wusste auch, er sieht nicht so gut aus. Und da muss er eben damit punkten, dass er sich eben ganz besonders um mich kümmert. ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass eben bei Menschen, die dem Schönheitsideal stark entsprechen, einfach so ein bisschen der Gedanke ist, hey, die kriegt jetzt schon meinen Körper, das muss jetzt reichen. Und dann strengen die sich möglicherweise gar nicht so sehr an. Und die zweite Erfahrung diesbezüglich, das ist leider ein bisschen traurig, ich hatte so eine, ja nicht Beziehung, sondern eher eine Romanze mit jemandem, der sogar eine körperliche Behinderung hatte, also auch nicht dem Schönheitsideal wirklich entsprochen hat. Und da war die Problematik, dass der arme Kerl so nervös war, dass es gar nicht dazu kam, dass wir überhaupt Sex haben konnten, obwohl wir das mehrmals probiert haben. Ähm, einfach, ja, weil er wahrscheinlich dachte, okay, hey, ich muss mich hier jetzt besonders anstrengen auch, ja, und hat sich da so unter Druck gesetzt, ja, dass er eben dann keine mehr hochbekommen hat. Das war dann natürlich sehr schade für uns beide.
3: Ich sag mal
1: so, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt geiler, aber es ist wahrscheinlich auf jeden Fall erregender bzw. anziehender, wenn eine Frau zum Beispiel jetzt schöne, lange blonde Haare hat, eine sportliche Figur und einfach gut aussieht. Und ähm, von so einer Frau wird man natürlich, sage ich mal, schneller erregt, anstatt wie von so einer etwas stabil gebauteren, die ein bisschen üppiger ist und vielleicht auch ein bisschen ungepflegt und deswegen schätze ich mal, dass Sex mit sehr schön attraktiven Frauen auf jeden Fall schon anzüglicher ist als wie Sex mit etwas,
4: na, sagen, wir mal, sagen wir mit Frauen, die nicht so attraktiv sind wie halt die anderen Frauen. Es gibt ja Menschen, die einfach so objektiv betrachtet irgendwie total schön sind, weil sie sich gut kleiden oder irgendwelchen Modelmaßen entsprechen. Und da gibt es halt Menschen, die man persönlich einfach schön findet, weil die einen super Charakter haben und, oder ein Charisma, was einen persönlich anspricht. Und bei mir ist es so, wenn also bei ersteren Personen finde ich halt, der Sex der ist überhaupt nicht besser. Das gibt mir gar nichts. Hingegen, ähm, klar, wenn ich mit Menschen schlafe, die mich total faszinieren auf sämtlichen Ebenen, ähm, die normale Attraktivität übersteigen, dann, dann ist es natürlich viel schöner. Also ich glaube, das muss man echt vorher definieren. Und ich persönlich für mich habe festgestellt, dass ich gar keinen bestimmten Typ Menschen so bevorzuge oder als schön bezeichnen würde, sondern das ist total individuell und hängt wirklich sehr vom Charakter ab. Auch wenn es kitschig klingt, aber... Schönheit kommt von innen und ja, wenn mich jemand berührt irgendwie, dann finde ich den auch automatisch schön.
2: Ihr habt uns auch wieder allerlei Mails und WhatsApp-Nachrichten zum Thema Sex mit schönen Menschen geschickt. susa 23 schreibt, ist Sex mit schönen Menschen geiler? Ich sag mal so, jein. Sex ist geiler mit Menschen, die man schön findet. Und das sind wohl nicht unbedingt solche, die dem allgemeinen Schönheitsideal entsprechen. Schließlich ist das eine zutiefst subjektive Angelegenheit und zur augenscheinlichen Schönheit kommen Dinge hinzu wie der Klang der Stimme, der Duft, die Art der Bewegung und auch der Zeitpunkt im eigenen Leben, in dem man diesen Menschen trifft. Leider baut sich durch Pornografie und Medien
1: eine Illusion von Schönheit auf. Da gebe ich ihr total recht. Also, 100%. warum sind wir überhaupt so scharf darauf, mit attraktiven Menschen Sex zu haben? Also, warum geht unser Gedanke, wenn wir eine, sag mal, optisch anziehende Person irgendwo in einer Bar oder so sehen, immer gleich in Richtung Sex? Das ist ja irgendwie. Als gäbe es nur das eine. Es gäbe nur das eine. Das ist, wenn die Leute nur für eine Sache gut wären, das ist ja auch irgendwie abwertend richtig von dieser einen Sache hat unser Hörer Timo jedenfalls relativ viel er schreibt ich hatte schon mit vielen Frauen Sex darunter sehr hübsche und eher weniger hübsche, also werde ich euch nun von zwei sehr extremen Fällen berichten Fall Nummer 1 ich datete eine sehr hübsche junge Frau wir wanderten beim dritten Treffen dann auch in die Kiste, sie hatte wundervolle pralle Brüste und war einfach richtig geil aber sie wollte nur in der Missionarstellung Sex haben und mein Gemächt nicht einmal mit dem Mund liebkosen. Der Sex war also richtig schlecht. Gut, wenn du das so okay. siehst. <lacht> Fall Nummer zwei. Ich datete eine hässliche Frau, mit der ich beim ersten Mal schon fickte. Sie war sehr versaut und war hässlich wie die Nacht. Ich versuchte die Augen zu schließen und abzuschalten, während ich sie von hinten nahm. Ich probierte, mich auf den Sex zu konzentrieren, um mich von ihrem Aussehen abzulenken.
2: Ein Mund steht offen. <lacht> Boah, das ist, ähm, also klischeehaft, da geht es ja gar nicht. Ich habe sie echt von hinten genommen, ja. damit ich ihr Gesicht nicht sehen muss. Der hat also wirklich großen Drang. Ich wollte gerade sagen,
1: Timo, du musst auch nicht mit jeder Frau schlafen. Wenn du sie nicht schön findest, dann lass es sein. Ja? Wow.
2: Dennis schreibt, ich bin 27 und relativ frisch getrennt und lebe aktuell mein Single-Leben aus. Mein Körper sagt zu eurer Frage eindeutig, ja. Ich habe aktuell mit zwei Mädels regelmäßig Sex und mag beide total. Von Vorteil. Es ist alles von meiner Seite aus super ehrlich. Ich mache niemandem was vor und das ist mir super wichtig. Sprich, beide wissen auch, woran sie bei mir sind und dass sie nicht die Einzigen sind. Soweit Sehr gut, Absolut. sehr gut, Dennis. Jetzt nur zu der eigentlichen Frage. Ich finde, beide haben total ihre Vorzüge. Die eine ist sechs Jahre jünger als ich, relativ klein, zierlich, schlank und man kann es einfach so sagen, für mich körperlich die Heißere. Ich kann vom Sex mit ihr tatsächlich kaum genug kriegen und das darf dadurch auch gerne in die zweite oder dritte Runde gehen. Da steht alles wie eine Eins. Ja. Glückwunsch. Danke für die Info. Die andere ist ähnlich groß wie ich, ähnlich alt und ich fühlte mich, als ich sie kennengelernt habe, super schnell total vertraut mit ihr. Tatsächlich haben wir jetzt eine Freundschaft plus. Sie hat auch einen, Spor sie hat auch einen sportlichen Körper, ist aber für mich persönlich nicht so heiß wie die andere. Charakterlich aber, und das finde ich so spannend, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Wenn ich heute entscheiden will, mit wem ich in eine Paarbeziehung eintreten würde, wäre es ganz klar die Nummer zwei.
1: Hm, also es beruhigt mich schon, dass Männer offenbar doch auch Wert auf den Charakter einer Frau legen. <lacht> also dass man durchaus durch charakterliche Eigenschaften punkten kann und dass, äh, dass man halt tatsächlich dann in einer Beziehung auch sagt, dass es darauf ankommt. Ne? Also ich meine, das ist natürlich einfach der Unterschied zwischen einer Beziehung und einer Affäre. Dass in der Beziehung geht es dir um den, um den Menschen und seine inneren Werte und bei einer Affäre, ja, halt vielleicht es doch eher um den Spaß. Klischee halt, es klingt klischeehaft,
2: aber es ist tatsächlich so. Ich finde, man kann schon so abschließend eigentlich sagen, schöne Menschen, das ist wirklich eine subjektive Sache. Komplett subjektiv egal ob jetzt eben optisch oder tatsächlich ähm, Sprache,
1: Rang oder was auch immer, das ist eine total subjektive Geschichte. Schönheit hängt eben nicht nur von Äußerlichkeiten ab und auch die sind ja eine Geschmackssache. Also der eine steht halt auf dünn, der andere steht irgendwie vielleicht auf äh, Kurven. Blond. Der eine mag blond, der eine mag groß oder klein, also das Schöne ist ja, dass wir Menschen alle so verschieden sind, dass für jeden irgendwo was dabei ist.
2: Jetzt am Ende, liebe Anja, würde ich aber gerne von dir noch wissen,
1: so Baby, wie war es denn jetzt mit mir? Schatzi, es war sowas von krass gut, das müssen wir unbedingt mal wiederholen. Zum Beispiel in zwei Wochen. Ich hätte Zeit. Sehr gut. Da geht es nämlich um das Thema Laut oder Leise. Welche Lautstärke macht uns im Bett scharf? Bis dahin. Macht's gut und kommt doch mal wieder. Oh yeah.